0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en esta semana... ...en la que termina el mes de mayo... ...en la que vamos a terminar también... Mañana mismo nuestra campaña de mayo de Radio María y en la que empezamos hoy el decenario al Espíritu Santo. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿A qué hora vamos a hacer el decenario? ¿Cuándo vamos a invocar desde la radio de una manera así comunitaria al Espíritu Santo?
0: Pues será después de la oración de completas y con las oraciones de la noche también.
1: Claro, porque después de vísperas, todavía en este mes de mayo, hacemos el mes de mayo, uh -huh. entonces después de completas haremos el decenario al Espíritu Santo. Podríamos decir que la primera novena que existió en la historia, cuando los apóstoles, la Virgen, otros discípulos, eh, hombres y mujeres se reunían a rezar, uh -huh. estaban invocando al Espíritu Santo, preparándose a Pentecostés. Pues vamos a ver si toda esta inmensa familia de Radio María nos unimos en esa oración, invocando al Espíritu Santo. Necesitamos un renovado Pentecostés y de verdad lo hacemos de corazón. Si nos unimos, si lo invocamos, pedimos que el Espíritu Santo renueve la faz de la tierra. Nos renueve en España, que falta nos hace, nos renueve en, a todos los miembros de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, misioneros, catequistas, ven, ven, Espíritu Santo, a ver si lo hacemos de corazón, personalmente, y también en ese momento comunitario, como digo, por la noche, después de completas, lo haremos. Y os recuerdo también que hoy y mañana son nuestros dos últimos días ya, de la campaña de mayo, que necesitamos ese empujón para acabar eh, esta campaña con esa ayuda, con esos recursos que nos ayuden el resto del año, porque ya no hay campañas especiales hasta en Navidad y los donativos ordinarios, pues... Lo que entra es lo que sale cada mes. Por ello, estos empujones de, de mayo y de navidad son los que nos permiten luego las operaciones de adquisiciones de frecuencias, de material, etcétera. Pues ya sabéis, cuando acabe el programa, ya estarán nuestros voluntarios en el 902-500-518 para atender esos donativos y las peticiones de todo ese material formativo tan extraordinario que vamos teniendo en Radio María de programas, las catequesis de este mismo catecismo que explicó durante siete años Monseñor Muñilla, que están preciosamente recogidas en un, en un estuche de 11 DVDs, las conferencias, en fin, todo lo que os hemos ido diciendo. Al acabar el programa, a partir de las nueve, pues ya habrá, habrá voluntarios que puedan atender vuestras peticiones. Y precisamente el primer comentario que hoy voy a hacer, pues lo voy a tomar de un correo que recibí anoche y que nos confirma una vez más en el bien realmente inmenso que hace Radio María y que confirma lo que siempre digo, que ayudar a Radio María no es ayudar a Radio María, es ayudar a tantas personas, es ayudar incluso a salvar vidas, a curar enfermedades, pues vais a verlo o mejor dicho vais a oírlo en lo que ahora vamos a leer. Hoy no leemos de ningún libro, sino de un correo que recibíamos ayer de Mercedes y que nos cuenta cosas muy bellas. Escribe así: Mercedes. Conocí Radio María por una maravillosa casualidad. Llevaba 10 años de angustia y depresión al haber perdido un trabajo y un piso teniendo dos niños muy pequeños. Muchas personas. Se podrán ver reflejadas aquí en este momento también de tanta crisis. Llevaba 10 años de angustia y depresión. Se dice pronto. Qué triste es esa situación. Un día, buscando algo en la radio para animarme, encontré esta emisora. Era increíble, pero parecía que el programa iba dirigido a mí. Desde ese momento, mi vida cambió radicalmente. Me he curado. Y desde hace seis años no he vuelto a tomar ni una sola pastilla. Ha sido un auténtico milagro. Pues ciertamente, que una persona con años de depresión, con medicación, se cure. Con esa palabra del Señor que le llegó a través de la radio y que ya no haya necesitado una sola pastilla. Pues si no es un milagro, es algo muy parecido. Qué bonito. El programa iba dirigido a mí. ¿Cómo el Señor se sirve? ...de la radio para llegar a los corazones... ...pero sigue escribiendo Mercedes... ...con mi marido ocurrió otro milagro... ...mayor si cabe... ...al que hizo la Virgen conmigo... ...había empezado a trabajar... ...como auxiliar de una dentista... ...y como se necesita muy buena vista... ...me tuve que hacer unas gafas progresivas... ...muy caras por cierto... ...un día al regresar... ...a mi domicilio... ...que no está lejos de mi trabajo... ...me di cuenta de que las gafas no estaban en mi bolso. Desesperada volví a la clínica. Allí, después de buscarlas por todos lados, tampoco las encontré. Angustiada recorrí tiendas y hasta pregunté en una comisaría por si alguien las había encontrado. Nada. Todo resultó inútil y ya no sabía qué hacer. Al día siguiente tenía que volver al trabajo y no veía. Solo tenía esas gafas sentía verdadera vergüenza y horror. A las nueve de la noche, llorando por el agobio, le comenté a mi marido que la única persona que me las encontraría sería la Virgen, rezándole el Santo Rosario. Mi marido, que nunca lo rezaba, me dijo, «Si es así, yo te ayudo a rezarlo». Dicho y hecho. Nada más comenzar a decir «el primer Padre nuestro», me vino a la cabeza la imagen de unos contenedores de basura que hay al lado de la entrada del lugar donde trabajo. Como si hubiese tenido una visión, le digo a mi marido, están en uno de los contenedores. Él, sorprendido, me mira y me dice, ¿pero qué dices? ¿Cómo va a ser posible? A lo que yo le contesto, no lo sé, pero están ahí. Linterna en mano, nos dirigimos a los cubos de basura. Al llegar, mi marido empezó a vaciar el primer contenedor. Y cuando llegaba casi al fondo del mismo me dice aburrido, aquí no hay nada. Mi respuesta fue, mira, bien en el fondo. Entonces lo tumbamos y allí, en el fondo más profundo, estaban mis gafas en su funda. Como podéis imaginar, mi marido se quedó petrificado. Tan impresionado que desde entonces reza al rosario todos los días, mañana y noche, además de ir a misa todos los días. ¿Qué caminos tiene el Señor? ¿Qué caminos tiene la Virgen? Esperemos que no nos haga falta perder unas gafas ni nada para que el Señor toque nuestro corazón y para que acudamos a la Virgen, y si es posible, y el Señor nos llama a ello, claro, y recemos todos los días el rosario, vayamos a misa, según la llamada y según la pedagogía que Dios va teniendo con cada uno. Gracias al Señor, y gracias a Mercedes que nos ha dado este testimonio tan bello. Bella historia yoli. ¿eh,
0: pues la verdad es que sí, encoge el corazón y a la vez se alegra.
1: Alegra mucho sí. como el Señor actúa. Pues también, claro, está actúa de una manera muy privilegiada a través de su palabra, a través de su escritura. Estamos comentando estos apartados del catecismo sobre la Sagrada Escritura, concretamente estamos en el apartado del canon de las Escrituras y ya sube dentro de él habíamos visto un primer enunciado sobre el Antiguo Testamento y ayer habíamos pasado ya al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento habíamos recordado cómo la Palabra de Dios despliega su fuerza de modo privilegiado ahí, en el Nuevo Testamento, porque ahí está la plenitud de la revelación. Los escritos del Nuevo Testamento nos ofrecen la verdad definitiva, lo anterior. Había ido preparando el terreno y va apuntando a esa plenitud de la revelación porque el objeto central de la revelación es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión, su glorificación y también los comienzos de la iglesia, de esa iglesia que Jesús había fundado, sus comienzos bajo la acción del Espíritu Santo. De esto nos hablaba el 124 y el 125. Nos recordaba cómo los evangelios son el corazón de todas las escrituras. de Todo ese gran libro de libros que es la Biblia, el centro, el corazón, lo más importante, la clave además de interpretación de todo lo demás está en los evangelios. ¿Por qué? Pues porque son el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Todas las miles y miles y miles de palabras de la Biblia son un pequeño reflejo de la palabra con mayúscula. La palabra se hizo carne y se hizo palabra escrita en la escritura, pero la clave es esa palabra que es una persona viva, el Hijo de Dios hecho hombre, y su vida, su testimonio, su doctrina está sobre todo, no solo, no únicamente, pero sobre todo recogida en los evangelios. Y luego, en el 126, se nos hacía una ampliación, por ello en letra más pequeña, sobre las etapas de la formación de los evangelios, que, como la iglesia eh, mantiene firmemente la historicidad de los evangelios, pero no en el sentido de hoy que le damos hoy a un libro histórico de alguien que pretendiera narrar tal cual desde el principio hasta el final la historia de un personaje, sino con un género literario que luego detallaremos. Pero en este número 126 se nos hablaba de esos tres momentos, esas tres etapas eh, que han dado lugar a los evangelios. En primer lugar, claro, la génesis de todo, pues la propia vida y enseñanza de Jesús, que todo lo que hace eh, en su vida pública es visto y es compartido por sus apóstoles, que luego lo van a predicar. Vida y enseñanza de Jesús. Segundo, la tradición oral, porque como tantas veces hemos recordado, primero que dieron los apóstoles no fue escribir, fue anunciar, fue predicar, fue contar lo que habían vivido con Jesús, tradición oral. Y tercero, ya se van poniendo por escrito primero diversos materiales, diversos relatos, diversas fuentes que van apareciendo en los primerísimos años de la, de la historia de la Iglesia, y luego van a haber unos redactores que cada uno va a escoger de estos materiales lo que le parece más interesante para componer cada uno un Evangelio. Luego lo veremos. Esto es lo que ayer recordábamos, que enseguida, repito, vamos a volverlo a explicar, porque es un tema importante, vamos a profundizarlo, pero vamos a acabar ya de leer el último número eh, de este apartado sobre el Nuevo Testamento, que es el número 127, Yolanda.
0: El Evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello... Dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Fijaos
1: que dice el Evangelio cuadriforme, y es que en definitiva hay un Evangelio. Un Evangelio contado desde cuatro perspectivas. Un único Evangelio, una única buena noticia, pero contado de varias formas. Y es que decíamos ayer, si cualquier persona es inagotable... De cada persona humana se podrían decir infinidad de cosas, nadie agota del todo ni a sí mismo ni a los demás, por muchísimo menos al Hijo de Dios hecho hombre. Pero hay cuatro, cuatro visiones del mismo que tienen la garantía, por un lado humana, histórica y por otro lado del Espíritu Santo, de que son perspectivas correctas de, de visión de ese Jesús para contárnoslo. Por ello, Evangelio cuadriforme, que ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio y la veneración de que lo rodea la liturgia. Pues ya ayer lo mencionábamos y cuando hacemos transmisiones de celebraciones litúrgicas solemos recordar esos aspectos con los que la Iglesia manifiesta esa veneración las grandes celebraciones solemnes sale en la procesión de entrada de la, de la misa. El diácono lleva en alto el libro de los evangelios, el evangeliario. Un libro separado en esas celebraciones del libro general de las lecturas, como para indicar aquí está lo principal. Se lleva en, en alto, se lleva de una manera solemne. ¿Qué se hace con él? Se pone encima del altar para indicar que es el mismo Jesús que nos va a hablar en ese evangelio, el mismo que se va a ofrecer en el sacrificio de la misa. Llega el momento de la liturgia de la palabra, se lee la primera lectura, salmo, segunda, y cuando llega el evangelio, pues se dirige el diácono, estamos hablando de las celebraciones más solemnes, se dirige el diácono al presidente de la celebración, cuando transmitimos las ceremonias pontificias, pues es al papa, obviamente, pero puede ser el obispo o el, al presbítero, y, y normalmente se pone el incienso, que va acompañando esa procesión, esa procesión, eh, con el evangeliario que se va a hacer a continuación se pone el incienso y el diácono pide la bendición al, al, al sacerdote, al obispo, al papa quien sea que presida para proclamar dignamente ese, ese evangelio y se hace esa pequeña procesión desde ahí, desde la sede hasta el ambón mejor dicho, primero hasta el altar porque se va a recoger ese evangeliario que ha quedado en el altar se lleva de manera destacada de nuevo, brazos en alto, ese evangeliario delante van eh, el, un, un acólito con el incienso dos con las velas a los dos lados y llegan así al ambón y ahí se ponen en el ambón las dos velas cada una a un lado como diciendo ojo eh, que aquí está la luz del mundo que aquí nos va a hablar Jesús eh, se pone ahí el evangeliario y eh, el diácono inciensa inciensa Diácono o el sacerdote, claro, si no hay diácono, como para manifestar la veneración. La veneración a quien nos va a hablar ahí, en el Evangelio. Y además, fijaos que en las demás lecturas estamos sentados. Ahí no, ahí nos hemos puesto de pie. Hay que estar atentos que nos habla Jesús. Pues venga, nos ponemos de pie. Hacemos la asignación lectura del santo evangelio según y entonces vamos haciendo esa señal de la cruz en nuestra frente en nuestros labios en nuestro corazón realmente es una infinidad de signos y, y en celebraciones especialmente solemnes no se lee se canta se canta el evangelio y finalmente pues como sabemos en vez de decir palabra de dios se dice palabra del señor toda la biblia está inspirada por dios pero es que en el Evangelio, de una manera explícita y directa, el que se, se nos cuenta lo que dijo el Señor Jesús en su vida terrena. Es todo, todo, como veis, una infinidad de signos que subrayan la importancia del Evangelio. Cuando lee el sacerdote el Evangelio hay dos oraciones secretas, una al principio y otra al final. Al principio, purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu santo Evangelio. Yo le pido al Señor... Esa su gracia para leer y luego se sobreentiende para explicar, si uno hace la homilía, ese evangelio. Y cuando ha terminado de leer también hay una oración en la que se pide que esas palabras del evangelio nos perdonen, nos limpien de nuestros pecados. Recordad que Jesús les había dicho a los apóstoles en la última cena, vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he dicho. Como veis, una gran veneración que la liturgia da al Evangelio. En esas celebraciones solemnes, la última etapa de, de esta celebración es que el diácono lleva ese libro del Evangelio. Si es el sacerdote el que está solo celebrando la misa, él mismo besa el Evangelio, que es otro signo. Al acabar de leerlo, lo besa. Pero si es una celebración solemne, se lo lleva a quien preside la celebración, por ejemplo, al Papa, y, y es él el que lo besa. ¿Y qué hace finalmente el Papa o el Obispo? Pues con ese evangeliario nos bendice es Jesús quien nos bendice desde su palabra. En fin, creo que son bastantes signos los que manifiestan lo que nos ha dicho aquí este número 127, que la, la, la Iglesia en su liturgia rodea de gran veneración al Evangelio. Pero sigue diciendo el número 127 que también eh, podemos ver el atractivo incomparable que el Evangelio ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Y nos vienen a continuación, Yoli, dos citas de dos santas, una Santa Cesarea joven y otra de Santa Teresita del Niño Jesús. A ver, la cita de Santa Cesarea.
0: No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado
1: mediante sus obras. No hay ninguna doctrina mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Todos debemos acudir a esa doctrina y ver lo que Jesucristo nos ha enseñado con sus palabras y ha realizado mediante sus obras. Pero mucho más conocida y cercana a nosotros es La historia de un alma, un libro precioso que, por cierto, si algún oyente no lo ha leído, le aconsejamos que lo haga. Es verdad que tiene el lenguaje de esta niña de finales del siglo XIX, un poquito así relamido para bastantes sensibilidades, pero no hay que quedarse en esa corteza, hay que ir al fondo. Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, Dios a través de ella quiso enseñar al siglo XX, que iba ese siglo que iba. A aparecer tras su muerte, ya moría en 1897, y va a enseñar verdades muy importantes y va a recordarlas, claro, porque no se descubre nada nuevo que no esté en el Evangelio. Pero a través de Teresita del Niño Jesús, Dios dio un mensaje sobre el amor y la misericordia de Dios. Pues bien, esta santa tiene esa autobiografía suya, esa historia de un alma, que repito, os aconsejamos mucho leer a todos los oyentes, y en ella dice estas frases Santa Teresita:
0: Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos.
1: Por eso, como ayer decíamos, todo buen cristiano, que menos que lea todos los días un poquito el Evangelio. Una forma muy sencilla de hacerlo, que es leer lo que en el Evangelio de la misa de cada día se nos propone. Como sabéis, hay muchos libritos donde vienen recogido esos fragmentos de la misa diaria para leerlos cada día, pero otra forma es sencillamente coger tu Biblia, coger tu Nuevo Testamento, coger tus Evangelios y cada día ir leyendo un poquito, que menos. Es el libro principal el alimento principal del cristiano. Pues bien, esto es lo que nos dicen estos números del catecismo en este apartado. Luego, cuando, si Dios nos da salud y vida y fuerza, lleguemos a la cristología, lleguemos a la parte del, del, del credo donde se habla de Jesucristo, volverán a salir temas sobre los evangelios. Pero ahora mismo, en este apartado sobre la escritura, esto es lo que se nos dice de los evangelios. Pero ahora, Vamos un poco a, a dar una vuelta a todo lo que ayer eh, decíamos o explicábamos. Eh, vamos a profundizar un poquito en este tema tan importante de la composición de los evangelios, de su historicidad, etcétera. Lo vamos a hacer en primer lugar resumiendo lo que escribe el padre Manuel Iglesias en su edición, en su traducción, Preciosa, y según dicen los expertos, de las mejores que existen al castellano, eh, del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento de Manuel Iglesias en Lectorial Encuentro tiene una introducción a los evangelios que vamos a resumir, porque nos viene muy bien para profundizar en algunas cosas que decíamos ayer, pero que hoy así podemos entenderlas mejor. Siempre lo hemos oído que evangelio significa buena o buenas noticias, es verdad, dice el Padre Iglesias, pero. Eh, no nos olvidemos que no hay quizá que dar tanta importancia al adverbio eu, buenas, como al nombre griego, agelion, noticia. ¿En qué sentido lo dice? Porque evangelio en realidad era cualquier mensaje o noticia procedente del emperador. El sentido originario de esa palabra eran las noticias que vienen del emperador. Claro, se daba por supuesto que un heraldo... Y que proclama noticias del emperador, proclama noticias buenas, por el mero hecho de que proceden del emperador, son buenas noticias, que ha nacido un príncipe, que ha habido una victoria militar, porque las malas solían ocultarse, pero también podían venir del emperador malas noticias, subidas de impuestos, leva de soldados, etcétera, etcétera. En cualquier caso, nos recuerda esto en Pariglisías para que nos demos cuenta de que en el Evangelio estamos leyendo noticias del reino de Dios, el mensaje del reino que el verdadero emperador es dios y por tanto toda palabra suya toda noticia suya es una palabra que es para nuestro bien toda palabra que sale de la boca de dios como diría jesús contra el tentador por consiguiente tan evangelio es la parábola de la abeja perdida como los reproches de jesús a los escribas y fariseos hipócritas todo tenemos que tomarlo como esas noticias que nuestro rey, nuestro emperador nos dice. Evangelio, ante todo, era palabra hablada. Era esa noticia que se contaba de lo que había hecho Jesús. Pero junto a los primeros evangelistas que fueron responsables de memorizar, fijar y transmitir en fórmulas el mensaje del reino de Dios, esos evangelistas orales, pronto surgieron también quienes empezaron a escribir. Toda esa, toda esa noticia, todas esas noticias, todo ese mensaje. Y así, posteriormente, en un segundo momento, el Evangelio pasó a significar también el escrito que contiene esos mensajes. Pero recordemos, el primer significado no son los libros. El primer significado son esas noticias habladas, las buenas noticias que nos vienen de Dios, las noticias del emperador divino las noticias de que nos ama, de que nos ha salvado, de que nos ha enviado a su Hijo, que nos promete la vida eterna, que nos perdonan los pecados, que nos llama a la conversión, también noticias exigentes. Bien, pues ya supuesto este segundo sentido de que esas noticias orales que se transmitían durante todos esos primeros años de la historia de la Iglesia luego se fueron poniendo por escrito, pues ya vamos a este segundo significado. Y en este sentido, es un libro. Es un libro que conozco gracias a la Iglesia. Siempre lo recordamos. Es la Iglesia a la que ha discernido qué libros nos transmiten fiablemente esa vida y ese mensaje de Jesús. Un libro que lleva la firma de un autor humano. Evangelio según San Mateo, San Marcos, etc. Un libro que contiene ordenadas, de alguna manera, esas noticias del reino, proclamadas por Jesús y por sus apóstoles. Ayer decíamos que es un libro de un género literario inclasificable, no, no acaba de encajar en ninguno de los que existía entonces, porque tiene algo de biografía pero no del todo, sí tiene de biografía porque habla de hechos y palabras de un personaje, sigue cierto orden narrativo, pero no nos explica con detalle el desarrollo de Jesús no empieza a decir, bueno, pues Jesús se formó así su psicología era así, el ambiente influyó sobre él de tal forma no se nos da ni un retrato exterior suyo ni uno solo, no se nos dice tal era la estatura, tal, no, no por tanto, en parte es biografía, pero en parte no. En parte es un memorial, es decir, una colección de dichos sí, y de hechos, sí, sí, pero bastante más que todo eso. ¿Es una exposición doctrinal? Bueno, hay enseñanzas de un maestro, claro que sí, pero es mucho más, porque no es, no es lo principal la doctrina, sino la persona. ¿Es una obra de historia? Sí y no, en el sentido en que hoy día... ¿Tendemos un libro histórico de toda la precisión cronológica? ¿Esto fue en tal momento, en tal sitio, en tal otro? Pues en ese sentido, de exactitud, no. Porque aparecen muchas veces esas expresiones genéricas. En aquellos días, al entrar en una aldea, había una fiesta, no le interesaba en general al evangelista ese detalle exacto del dónde y el cuándo. El exacto, sí, por supuesto, la, el, el conjunto, como luego diremos. Pero eh, no, no era como las obras... Que hacían, de historia que hacían los romanos y muchos menos como las modernas. Se parece más a la historiografía griega. Esa sí era un poquito más genérica. ¿Es un libro religioso? Pues sí, sí, es un libro religioso porque el autor pone por escrito la fe de un grupo de personas que creen en Jesús. Es un testimonio de fe en este sentido. Ahora, eso sí, de una fe que parte de hechos verdaderos. Hechos verdaderos de la vida y la muerte, la obra y el mensaje de una persona, Jesús de Nazaret. El escritor, esto es muy importante, el escritor, el evangelista ha querido colocar al lector ante Jesús para que tome una decisión por y para Jesús, como hizo el propio Jesucristo. Esto es muy importante. ¿eh? El evangelista no escribe ahí una historia neutra y mire, pues como puedo contar eh, la historia de no sé qué eh, militar, para que ustedes la sepan. No, 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 no. Nos está poniendo ante la humanidad esa figura incomparable de Jesús para que creamos en él, para que tomemos una postura ante él, como el propio Cristo hizo. También vosotros queréis marcharos, les dirá los apóstoles, tras la multiplicación de los panes y el discurso del pan eucarístico, que muchos empezaban a ir, Jesús nos habla hoy a través del Evangelio. Por eso hay gente que no quiere ni leerlo, porque se da cuenta de que eso le va a exigir un sí o un no. Y características de este escrito, que aparecen recogidas en ese número 126, las explicaba el Vaticano II y las recoge el Catecismo en ese número, pues ayer las mencionábamos y aquí Pagliser las recuerda. Primero tienen origen apostólico. Su base primordial es el testimonio de los apóstoles que estuvieron con Jesús. En Segundo lugar, tienen un valor histórico y aquí precisamos lo antes dicho. No se trata de una pura emotividad, de unos hombres entusiastas, de un personaje, pero prescindiendo de una base razonable. No, de eso nada. Luego, la exposición final que haremos, a ver si nos da tiempo hoy, ya precisaremos un poco más el, los fundamentos de la confianza histórica que tenemos, los criterios de historicidad. No es pura emotividad, ni mucho menos se presenta un mito, una proyección del subconsciente humano. Se ha creado un personaje que no existió, de eso nada. Esas son teorías antiquísimas, no tienen ningún fundamento. Pero por otro lado, no hay que empeñarse en justificar a priori la exactitud histórica de cada pasaje y de cada detalle, fue en tal sitio, fue en tal otro. Eh, ahí dice que el Padre es una cosa muy sugerente, y es que el conjunto de un Evangelio, más que fotografía es pintura, más que fotografía es pintura. Y por ello, los detalles, los detalles habrá que ver en cada caso, habrá que estudiarlos en cada caso, sin prejuicios, obviamente, aunque indica que es de honradez elemental, adoptar una actitud favorable a su valor histórico. Pero si es pintura más que fotografía, quiere decir que no hay que poner el, el acento principal a pues mira. Fue a la entrada de la ciudad. Mira, si es que el evangelista no le interesaba cuando él está contando, él está haciendo esa exposición a sus destinatarios, está haciendo esa catequesis sobre Jesús, no le importaba muy poco, más bien nada, si ese milagro que está narrando fue a la entrada o fue a la salida. En ese sentido es una pintura, no es esa fotografía que hasta el último detalle es tal cual. Y es que no hay que olvidar, a veces hoy día hay una especie de, de sub, casi superstición, Indica algún autor de ese objetivismo que olvida de que todo, todo testigo, todo el que cuenta algo, naturalmente reconstruye los hechos. Eh, está unido el sujeto con el objeto. No podemos separarlo por completo. Y toda historia escrita sobre cualquier personaje de cualquier tiempo incluye la impresión que esa persona causa en los demás. Eh, en este sentido está, está implicado el que lo cuenta, pero eso no quiere decir que deforme los hechos, no, no necesariamente, y de hecho pues no es así en el caso de los evangelios. Están relatando acontecimientos reales, acontecimientos reales. pero cada uno, decíamos, desde su perspectiva propia. Así pues, primera etapa, la propia vida y enseñanza de Jesús. Eh, luego, pues hay unos, unos eh, testigos que nos lo cuentan. Se van haciendo diversos, diversos relatos porque hay una historia redaccional. Diversos estratos, perdón, en esa historia redaccional. que son? Primero, como decíamos, Jesús y los doce. Jesús y los doce. Hay mucho material que recogieron los testigos de vista y que lo aprendieron de memoria. Que hay una cosa que hay que tener en cuenta, nuestra civilización usa mucho más el escrito que entonces. Esa, esa, esos tiempos en, y en ese pueblo se usaban muchísimos, muchísimas reglas mnemotécnicas. Aprendían de memoria eh, muchas enseñanzas y hechos de Jesús con métodos mnemotécnicos. Esto ha sido estudiado hoy día, por ejemplo, por una escuela, la escuela escandinava. Eh, por tanto, hay un primer momento en que se, se memorizan todos aquellos hechos, naturalmente sabiendo que la memoria es selectiva. Los doce apóstoles son testigos, pero cada uno guarda su recuerdo. Proclaman lo mismo, pero cada uno desde su enfoque. Primer, el primer estrato de esa historia redaccional. Segundo, se van contando esto a distintas comunidades. Entonces, según a quién se dirige el apóstol, el evangelista, el que está predicando, pues selecciona... Y con una intención u otra, pues claro, no es, le interesa lo mismo a una comunidad judía, a la que le interesa sobre todo ver en Jesús, ese Mesías anunciado, que a una comunidad pagana. En cada caso se van a insistir en unos aspectos u otros. Insistir, seleccionar, no quiere decir deformar, pero sí quiere decir dar una relevancia más a unos aspectos u a otros. Y esto explica diferencias de un evangelio respecto de otro redactado en otro ambiente. Por otro lado, hechos o dichos de Jesús repetidos cientos de veces por los evangelizadores ante públicos variados acabaron estereotipándose, abreviándose y a veces perdiendo su ubicación cronológica exacta. A veces leemos en la Biblia, en, el, en los evangelios eh, determinadas frases de Jesús que no acaba de verse muy bien dónde se dijeron, cuándo se dijeron, que están ahí de repente juntas. Bien, pues ya repito, todo esto se explica porque hubo una historia previa a escribir los evangelios que eran diversas predicaciones sin duda cientos y miles de ocasiones en que se iba predicando así pues hay un estrato de predicación a diversas comunidades claro grupos a los que se dirige esa palabra esto influye en esa composición pero no nos olvidemos grupos estructurados con con jefes responsables muy próximos a los acontecimientos por tanto, la comunidad influye, pero la comunidad es una comunidad estructurada en la que hay testigos y, en, y no es la comunidad la que escribe. Quien escribe es el redactor. Tercera fase. Primero el núcleo originario, Jesús y los doce. Segundo, cómo todo eso se va predicando en distintas comunidades. Y tercero, llega el redactor, el evangelista. Había habido antes muchos, dice el prólogo de San Lucas, Lucas 1.1, muchos que habían ido componiendo diversos relatos, habían empezado a escribir res, notas, resúmenes de predicaciones, pero al final hubo cuatro redactores que fueron reconocidos por la iglesia, que recibieron el refrendo oficial, por así decir, esto está bien relatado, esto es fiable, esto procede de los apóstoles de una manera o de otra, y ahí están esos cuatro evangelistas, esos cuatro redactores, un redactor que no es un mero compilador, sin un escritor que usa sus materiales con una finalidad. El simple seleccionar los datos adquiridos y el dar algún orden a las notas tomadas previamente por él o por otros es obra de un redactor. Y así cada uno de los cuatro evangelistas nos van a ofrecer esa síntesis que llamamos los cuatro evangelios. Os he resumido la explicación de alguien que conoce muy bien este tema, Padre Manuel Iglesias, pero lo principal... Es que invoquemos al Espíritu Santo para que dejemos al Señor que nos hable a través de estas maravillas que fueron, que fueron y son los evangelios escritos para cada uno de nosotros. Hacemos momento de reflexión, de oración, invocamos al Espíritu Santo que él haga viva en nuestro corazón la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo.
2: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, derrama toda gracia sobre mí, infúndeme
0: La Doctrina Católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Sé sí, mi guía, el Señor nos ilumina, el Espíritu Santo hace viva la Palabra en nuestros corazones, esa Palabra que debemos leer cada día, muy particularmente en los Evangelios. Seguimos resumiendo esta introducción del Padre Manuel Iglesias a los Evangelios, que nos viene muy bien. Añade una cosa importante. Y es que, de acuerdo, llegamos, hemos llegado a ese redactor, a ese evangelista que ha escrito el Evangelio, pero no tenemos esos originales, ojalá, ojalá los encontráramos. Entonces, ahí ¿Nos habrán llegado bien? Bueno, hay que decir que no existe absolutamente ningún libro de la Antigüedad, pero ninguno, ninguno, del que tengamos tantas copias y tantos testimonios tan antiguos como del Nuevo Testamento y, concretamente, de los Evangelios. Ninguno. Si nadie duda de las obras de Platón o de Julio César, pues desde luego nadie debe dudar de los evangelios porque es incomparablemente mayor el número de textos fiables que tenemos, aunque no tengamos los originales, cosa que no tenemos de ningún libro antiguo, claro, porque entonces no existían los medios que hoy tenemos de conservación ni los sustratos que pudieran conservarse 20 siglos. Realmente es admirable... Pues, como dentro de esas circunstancias antiguas nos han llegado estos escritos, escritos que se copiaban a mano y se distribuían en innumerables copias. Entonces, aquí está lo que se llama la crítica textual, es buscando la copia más segura. Fijaos que tenemos más de 2.300 manuscritos griegos. Pues bien, señala para Iglesias que dentro de esos 2.300 manuscritos, Solo una octava parte presenta pequeñas fluctuaciones, pequeñas, pero que afecten de alguna manera a cosas mínimamente importantes, algo de sentido. Solo una milésima parte, una milésima parte del texto, aparecen variantes que podrían afectar a la sustancia. Ahora, nada, nada dogmático, eh, a la colocación de un capítulo, eh, al, a, a un texto sobre el sudor de sangre de Jesús en Gesemaní, nunca a cosas eh, fundamentales. Y luego, para que sepamos que, evidentemente, los autores no ponían esa división que nosotros ponemos de capítulos y versículos. Ahí escribían todo junto, todo seguido. Entonces, ¿cuándo se hizo esa división? Bueno, pues hubo un tal Lanton que primero en, en el año 1206 se dividió en capítulos. Y luego la división en versículos, muy cómoda para nuestro uso, pero a veces desorientadora porque no siempre está muy bien hecha. Esta se hizo en el siglo XVI. La hizo... Dal Robert Stien o Stephanus en latín en 1550. Así han llegado a nosotros los cuatro evangelios. Dice el Vaticano II, y lo recoge el catecismo, que la Iglesia ha defendido y defiende siempre y en todas partes que los cuatro evangelios son de origen apostólico porque los apóstoles predicaron por mandato de Cristo. Luego, por inspiración del Espíritu Santo, ellos mismos y otros de su entorno nos los entregaron en escritos que son fundamentos de la fe, a saber, el cuádruple Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, cuatro versiones de, del Evangelio, del único Evangelio. No se copian unos a otros, pero tampoco son independientes entre sí. Coinciden todos lo sabemos, en una estructura general común. unos primeros capítulos de preparación, eh, luego de preparación al ministerio público de Jesús, luego ese ministerio de Jesús en Galilea, después su subida a Jerusalén, después una parte muy importante, pasión, muerte y resurrección, que parece ser que fue lo primero que se escribió. Lo primero que se puso por escrito es el relato de la pasión y la resurrección. Es el esquema básico, que los cuatro siguen. Coinciden más normalmente en las palabras que en la forma de relatar los hechos que básicamente, por supuesto, también, como decimos, eh, tiene ese orden, pero cada evangelista lo hace a su manera, cada uno ordena los datos que posee según una finalidad. Y luego todos sabemos también que hay tres, los tres primeros muy parecidos, y luego el de San Juan, que aparece como de otro estilo, de otro, con otro, otra manera de contar las cosas y de reflexionar sobre ellas. Por eso, los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque la palabra sinopsis Significa mirada de conjunto, visión comparativa. Y es que podríamos ponerlos, y así se ha hecho en algunos libros, eh, en, una, en un, unas columnas y ver simultáneamente lo que nos cuentan los tres sobre muchos, muchos uh, momentos de la vida de Jesús. No todos cuentan, no los tres cuentan todo, pero tienen muchas, muchas, eh, muchas coincidencias. Esto es lo que ha dado lugar a estudiar mucho este tema, el llamado problema sinóptico, cuestión sinóptica, cuál es la fuente originaria, qué es lo propio de cada uno. Bueno, ya son cuestiones más técnicas que tampoco nos interesan demasiado. El tema de los autores, pues es la tradición, desde, desde muy oh, los orígenes ya hay santos padres, ya hay autores eclesiásticos que los atribuyen, pues a quienes sabemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego ya en tiempos modernos, Empezaron algunas dudas y eh, muchas veces eh, esas dudas vienen de, de escrituristas protestantes y luego esto pasa a católicos. Bueno, eh, la verdad es que no, no no hay ningún motivo para dudar razonablemente de, de esos autores. Aunque eso sí, hay que tener en cuenta que el que se diga que un personaje es autor de un evangelio no quiere decir, con lo mismo de las cartas, ¿eh? no quiere decir que él cogiera la pluma y lo escribiera a él. Quiere decir que es el responsable de lo que ahí se está contando, pero otra persona puede estarle dando la forma literaria, a una persona con más formación para escribir, etc. En el sentido de autor, también en la antigüedad, era más amplio que el que tenemos hoy día. Pero lo que está claro es que la iglesia primitiva que rechazó tantos evangelios apócrifos no iba a aceptar lo que escribiera por ahí cualquiera, sino únicamente si realmente o era de los apóstoles o de sus colaboradores o de sus, las personas más cercanas y siempre con ese refrendo de los testigos de que lo que se estaba contando ahí era lo real, era lo real. La iglesia primitiva nunca dudó de que Mateo redactó un evangelio primeramente en lengua aramea, algunos dicen en hebreo, más probablemente en arameo, y luego ya posteriormente se tradujo al griego. Hay la, algunas dudas modernas son respecto a la traducción griega pero siempre estuvo claro esa primer, primera versión en, en, en arameo. Hay una escuela en, en Madrid que, que están estudiando mucho este aspecto de que, sin ninguna duda, habría unos en todos los evangelios, los tres sinópticos al menos, una primera versión en arameo que no tenemos y la que la Iglesia ha recibido y la que es canónica y, por tanto, la que está inspirada es la versión griega. Pero el poder reconstruir el original arameo pues, o El, el ver qué es lo que, es, que diría que a veces se puede notar por palabras, por maneras eh, que aparecen en, la, en las construcciones lingüísticas, se pueden intuir cuál le podía ser el original arameo, eso ayuda también a entenderlo. Y finalmente, eh, respecto a esta introducción, está el tema de las fechas, claro. Todos los que dudan y, y tienen prejuicios respecto a los evangelios siempre dicen, bueno, muy, muy tardíos, muy tardíos. Y, y, y en los años 70, 80, 90, pues digamos ha sido de, de muy habitual el retrasarlo mucho. Bueno, los años 70, 80, el de San Juan ya será de, de finales del siglo I o hasta el del segundo porque en realidad no es de San Juan. Bueno, dice para Iglesias, hoy no está bien visto aceptar la proximidad de estos escritos a los hechos que narran, pero de que algo no esté bien visto no se deduce que no sea verdadero. No veo razones de pecho. De, de peso, perdón, no veo razones de peso para retrasar la fecha de los evangelios. Y él piensa que podemos poner una fecha tope el año 70 después de Cristo cuando las tropas romanas destruyeron Jerusalén, o mejor aún, el año 66 cuando los cristianos de Palestina perseguidos huyeron para refugiarse en Pella. Incluso mejor, el año 62 cuando en la persecución promovida por el Sanadrín fue lapidado en Jerusalén, Santiago, el hermano del Señor, o incluso el año 60, cuando San Pablo llegó prisionero a Roma. La verdad es que los descubrimientos de los últimos años cada vez nos van haciendo pensar que en la mayor antigüedad de los evangelios. Van apareciendo diversos manuscritos que nos indican que eran más antiguos de lo que se puso de moda decir hace unos años. Por tanto, cercanísimos a los hechos cuando vivían muchos testigos todo lo cual nos lleva a la historicidad, que no nos ha dado tiempo hoy a desarrollar, a ver esos criterios de historicidad, lo dejamos ya para el próximo día, es un punto muy importante desde una perspectiva, no de la fe, porque nosotros, pues, por, digamos, no necesitamos pruebas, pero para la persona que pueda estar en situación de duda, para la persona que quiera saber si la fe Cristiana tiene ese fundamento eh, en la razón, pues es bueno desde luego que veamos que incluso desde la perspectiva de la razón los evangelios son libros muy fiables que sin pretender ser esa, esa biografía historicista al modo moderno, sin embargo, tenemos razones más que de sobra para fiarnos Si no nos fiamos de estos libros, no nos fiamos de ningún libro de la antigüedad, eso ya quede bien claro. Pues nada, pedimos al Señor que nos ayude a aprovecharnos de esta riqueza que tenemos en los Evangelios, pedimos su luz, pedimos a la Virgen María que interceda de nuevo para que movidos por el Espíritu Santo nos ilumine y cada vez tengamos mayor conocimiento y cercanía a su Hijo Jesucristo. Y en estos últimos minutos podéis hacer alguna consulta, alguna pregunta, si lo deseáis.
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: la fuerza del Espíritu Santo, el himno de aquella JMJ de Sydney tan bella la canción que nos debe llevar a pedir esa luz del Espíritu Santo para con fe cada vez más acercarnos a Jesús. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Así es, padre. Nos ha llamado Mari Carmen de Madrid y
0: es que le ha entendido, y que ha dicho usted, Santiago, el hermano del Señor, entonces, claro, dice, ¿qué pasa? Que tuvo hermanos eh, Jesús. También ha oído hablar a veces eso de sus hermanos
1: José claro, y Santiago.
0: Entonces, quieres pero saber... bueno,
1: eso no es que lo diga yo, es que lo dice oído del Evangelio. Aparecen más de una ocasión los hermanos. Ya lo hemos explicado muchas veces que hermanos, en el lenguaje semítico, ellos no tenían todas las palabras que tenemos nosotros. Y entonces, hermanos era parientes cercanos. Y, de hecho, aparece claramente algunos que se mencionan como hermanos de Jesús. Aparece que son hijos de una de las Marías que está al pie de la cruz. Por tanto, es... Pariente del Señor, hermanos, pariente del Señor. Una ocasión dediqué un buen rato a explicar esto con calma, no recuerdo ahora cuándo, pero que no nos extrañe nuestra querida comunicante. Eso lo dice el Evangelio, pero repito, es que hermano, como se dice, por ejemplo, Lot, hermano de Abraham, y sabemos que era sobrino, es decir, era pariente cercano, porque no tenían todas las palabras que tenemos nosotros para el parentesco. ¿Qué más?
0: Y nos ha llamado Pilar de Madrid que pregunta si sirve como forma de oración leer todos los días el Evangelio y la meditación. Dice que ella no reza mucho como hacen los demás, el Padre Nuestro y todo eso, pero sí siente la necesidad muy importante de todos los días leer el Evangelio y meditarlo, que es algo que necesita hacerlo todos los días. Y pregunta si esto sirve.
1: Hombre, vaya que sí sirve. Sí. Incluso podríamos decir que queda una de las formas privilegiadas de oración. Luego que es importante es que Distingamos lo que es mera lectura de la oración, es decir, que no sea leer como puedo leer el periódico, sino una vez que lo he leído y a la vez que lo leo, pues hacerlo, digamos, como en diálogo con el Señor. Jesús, tú que dijiste esto, háblame a mí, ¿qué querías decir? Y pedir al Señor al final, ayúdame a llevar esto a mi vida. Pero, por supuesto, una forma de oración estupenda. ¿Qué más?
0: Y nos ha llamado María Dolores de Madrid qué pregunta, ¿qué significa la derecha? Que en el Salmo 137 dice, se sentó a la derecha del Padre. ¿Qué
1: significado puede tener? Bueno, eso sentó a la derecha del Padre no está en el Salmo 137. Eso está en la, en la confesión de fe cristiana. el Salmo 137 es el Mesías. Estar a la derecha es estar al mismo nivel. Por eso cuando Jesús dice ante el Sanedrín, veréis al Hijo del Hombre... Eh, venir en las nubes del cielo, o, cuando es, o mejor dicho, San Esteban. Estoy viendo al Hijo del Hombre a la derecha del Padre, es decir, al mismo nivel. Es decir, ese, ese Jesús, ese hombre Jesús, como ha sido glorificado, está a la derecha del Padre, está al mismo nivel de Dios, como Hijo de Dios eterno que es, es decir, es dicho de otra forma, que tiene la misma categoría divina, que tiene la categoría del Padre. Está en el mismo nivel divino, eso es lo que se quiere decir, y por tanto... ...que es Hijo de Dios y por eso se escandalizó el Sanedrín... ...por eso se rasgaron las vestiduras... ...porque es que este hombre se hace Dios... ...y lo mismo apedrearon a Esteban... ...al decir que veo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios... ...es como decir, está en ese nivel divino... ...es lo que, lo que quiere decir esa expresión... ...estupendo, pues muy buenas las tres preguntas... ...las tres eh, consultas... ...y lo dejamos aquí... ...mañana vamos a tener el programa especial... ...último, último día de campaña de mayo... Y no tendremos a Padre Miguel Ángel Morán, sino ese último programa a esta hora de campaña especial en las que os pedimos ese último empujón, pero que ya ahora mismito, durante todo este día, pues estarán ahí nuestros voluntarios para recoger esos últimos donativos y también pedidos de programas. Os hemos aconsejado mucho en este mes el CD que hemos preparado con Vidas de Santos, especialmente para niños, el CD de Mariología con las lecciones de Mariología que nos dio el padre Cándido Pozo y por supuesto el, esta obrita tan estupenda este paquetito, este estuche con los 11 DVDs, con la catequesis de Monseñor Monilla que ahora en cuanto termine el programa nos va a poner Yolanda la cuña que nos lo recordaba para que si no lo tenéis y queréis tenerlo o queréis regalarlo, que es un regalo magnífico, podáis aprovechar ya a partir de las 9, 9 y algo, ya tendremos voluntarios al teléfono para solicitarlo, cualquier encargo cualquier donativo, todo el día, 900 2 500 518 pues lo podéis hacer y le pedimos al señor su bendición la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros que el señor os bendiga que paséis un feliz día de mayo con la virgen maría